Vítejte u poslechu jednoho procenta Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento to jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. Jedno procento je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Je fajn si popovídat s lidmi, kteří vám mají co říct a s kterými je příjemné strávit čas. No a právě takové si zvu. Partnerem jednoho procenta je spravodajský server Seznam zprávy, kde vycházejí moje články. Vše důležité, včetně možnosti objednat si můj newsletter, najdete na adrese jednoprocento.cz. A teď už k dnešnímu hostovi. Trochu provokativně jsem se ho zeptal, jestli Bůh náhodou není ukrytý v umělé inteligenci, kterou jsme teď jako lidé stvořili. Odpověděla, protože to byla ona, žena, že jako věřící zastává názor, že Bůh je vševědoucí. A jak mohla poznat, AI zatím rozhodně vševědoucí není. Každopádně byl to skvělý rozhovor. Jana Matulíková žije v Petrské čtvrti, což je část Prahy, kterou miluju a kde jsem skoro deset let bydlel a kde je její manžel kazatelem církve bratrské. Seznámili se před skoro 40 lety v Brně, v době, kdy hledala cestu z osobní krize spojené s dospíváním, s takovým menším zemětřesením a nakonec to dopadlo dobře. Tedy tak, že místo špatné partičky si našla novou a tou byli křesťani a Bůh. Už jako matka dvou dětí a ve svobodném Česku vystudovala teologii. Ve věznicích působila nejdřív jako dobrovolnice. Dnes je profesionální vězeňskou kaplankou ve vinařicích. Nezastupuje jen svou církev, ale celou křesťanskou víru. A když je třeba, tak i nejen křesťanskou. Počítejte se mnou. Z necelé tisícovky vězňů jich týdně vyhledá duchovenské služby asi 10%. A z nich kvůli křesťanství či bohu zase asi jen 10%. Zbytek si chce popovídat, ale Janě Matulíkové to nevadí. Ke její práci to patří. Říká, že si ve věznici uvědomila, jak je Bible pravdivá v tom, když tvrdí, že kořenem všeho zla je milování peněz. Plus často například slabost pro drogy. Obecně by se dalo říct, že ve věznicích nejčastěji potkává lidi, kteří se nenaučili odkládat potěšení. A samozřejmě se stává, že ji vyhledají vězni, u nichž by očekávala, že je potká všude jinde než ve věznici. Ale to se stane. Do věznice se člověk dostane z mnoha důvodů, vedle chamtivosti to může být i nezodpovědnost nebo smůla. To jsou ti lidé, u nich si Jana Matulíková v duchu říká doprčit člověče, co jsem zrovna tebe přivedlo. Bylo mi ctí jako člověku, který nemá dar víry v Boha a ano, vysvětluji si to tak, že Bůh neexistuje pochopitelně a v zemi se skoro největším počtem ateistů na světě mluvit se ženou, která o Bohu dokáže mluvit milé, přesvědčivě a civilně. I to je jedna z ohromných výhod toho, když děláte podcast. Potkáte lidi jako Jana Matulíková ve studiu, nikoli ve vězeňské cele. Užijte si tuhle výhodu i vy. Přeju vám příjemný poslech. Ještě než jsem zapnul mikrofony, tak jsem říkal, že si zapnu počítač, abych během rozhovoru, kdybych počítal něco vygooglovat, řekl jsem příklad, kdybych se chtěl podívat, jestli existuje Bůh. A vy jste říkala, že to asi nenajdu. <laughs> no těžko říct, jako možná, že někdo jako opravdu ten důkaz má, protože mám jednoho kamaráda, který studoval matematiku a ten řekl, vypočítal jsem to. Ale jako matematice já rozumím jako středně, bych mm-hmm. řekla, mám z toho maturitu, že jo, ale jako... Můj obor to není, takže já Pána Boha vypočítat prostě neumím. A on to vypočítal? A, no, on a, říkal, že došel k nějaké rovnici, která pro něho vlastně znamená, jo. že 
to je nespochybnitelný důkaz pro něj jako pro matematiku. Aha. A vy jste vystudovala co? Vy říkáte, že to není váš obor. Co Já jste jsem vystudovala teologii. Vy jste studovala ještě za minulého režimu? No, to je takhle. Já jsem... Uh, ano, mě bude v březnu 60, takže já jsem hodně toho vystudovala za minulého režimu a za tohoto režimu jsem vystudovala tu teologii. Aha. Takže já jsem uh, byla normálně na základce, pak jsem šla na jazykovku od třetí třídy, pak jsem šla po základce na Gimple. To máme podobný zatím. A jste no, z Prahy? Ne, nejsou. Ne, tak to, to, to nejsou, už to slyším. Už to, takže jste z Brna. Narodila jsem se v Brně a pak Aha. jsem žila v Opavě, pak v Hranicích na Moravě, pak ve Vítkově u Opavy, pak jsem šla studovat zemědělku do Brna. První ročník byl v Jihlavě, pak jsem během toho studia jsem na rok přerušila ze zdravotních důvodů a pak už jsem se tam nějak nevrátila, protože jsem se mezi tím vdala pak se mi narodilo jedno dítě, pak jsem říká už trošku odrost, půjdu, dostuduju tu zemědělku ten rok, co mi chyběl. Uhum. A teď jsme teda no, někde v 90. letech. Plus, teď jsme v, je, v roce 80, náš dan je 87, takže, takže tak. to je třeba hmm. 89 začátek roku. No a to už jsem byla zase těhotná, takže to už jsem nedostudovala. No a pak jsme bydleli s mým mužem, který je kazatel, což je jeli ženat, takže evangelický ano. nebo jako jedna z těch evangelických Jasně. církví, konkrétně církev bratrská. A to je něco jako v katolický farář, tak on je kazatel. Uh, ano, do jisté míry nemáme faráře, protože nemáme fary, ale ano, ale ano je, je kazatel, takže jsme bydleli 10 let v Trutnově, pak jsme bydleli 15 let na Smíchově a teď jsme 8 let zhruba, nebo 8 rok jsme v té Soukenické. A to znamená, že vlastně to je něco když on je kazatel, tak to je něco, jako když je to armádní důstojník, tak se stěhujete po kasárnách, ano, ale nejsou to kasárny, ano, ale ano, kaple ano, ve vašem ano, případě. Ano, tak takhle nějak to je. No a vlastně během té doby uh, jsem se dostal takovou úplně speciální cestou k tomu studiu, protože můj muž byl dobrovolník ve věznici od 90. let už, jezdil nejdřív do Odolova což je nejbližší věznice hmm. k tomu Trutnovu, kde jsme bydleli. Hmm. No a pak, když jsme se nastěhovali do Prahy, tak začal tady docházet na Pankrác a tady se hodně tak jako zpřátelil s jedním odsouzeným, který pak, když byl propuštěný, tak můj muž říká, musíme ho resocializovat, půjde studovat, protože on je jako velmi chytrý, myslím mu to hodně a tak, tak jsme řekli, že teda by se to takhle dalo udělat, už jsme měli děti větší, takže tak zhruba v roce 2004, možná nebo 5, jsem šla studovat na teologický seminář, což je Božka. No a zatímco náš milý klient propuštěný, protože dostal práci, tak přestal studovat, tak já jsem to dodělala. No a pak, když už a vy jste jsme... šli jako spolu, že jako šli... se zájemně budete podporovat. No já, že ho tam budu chránit. Že jo. Jako on jo, takže byste tam šla vlastně jako... 120 kilový chlap, jako potetovaný celý. Že jo. Tak aby tam jako nebyl v tom křesťanském svatém prostředí z toho moc jako úplně jako špatnej, tak že tam půjdu s ním. No, takže... Aby se na něj Bůh nedovoloval. 
No spíš spolužáci. <laughs> Jako znáte to. Jasně. A, ale vy jste to dostudovala? Já jsem to dostudovala, no tak pak jsme se domluvili se spolužačkama, že když už jako studujeme, že by bylo škoda to nedotáhnout, tak jsme dotáhli bakaláře a pak magistra. No. A jak Takže jsem, jste magistrou teologie. Uh, ano, vystudoval jsem obor diakonika, uh-huh. což je, uh, když já jsem to studoval, tak se to jmenovalo křesťanská humanitární a pastorační práce a dneska se to jmenuje křesťanská krizová a pastorační práce a vlastně to studium bylo uh, hrozně zajímavé, protože uh, tam šlo nejenom o tu teologii, ale hodně o sociální věci, o sociologii jako takovou, hmm. o skupiny, o komunity, o práci s neštěstím, s rituálem. Moc dobrý. Hm? Moc A to dobrý. se studuje potom na Karlové univerzitě? Ano, ano, na evangelické fakultě. Vaše cesta k Bohu byla teda přes manžela nebo už předtím? No, já jsem vyrostla v ateistické rodině, nebyla jsem věřící jako dítě, ale pak, když jsem končila Gimpl a nastupovala jsem na tu vysokou školu, tak to je takový jako vždycky takový zvláštní stav, kdy člověk opouští ty známé věci a jde do něčeho neznámého už úplně mimo rodinu a tak. Takže jsem si prošla takovou osobní krizí, kterou jsem vyřešila tak, že jsem říkala, pane bože, jestli seš, tak já prostě potřebuju nějakou odpověď. A protože jsem tu odpověď dostala... A tu chvíli zazvonil telefon. Uh, úplně ne. ne. <laughs> Ale tak nějak se mi jako v té hlavě ty věci urovnaly, což hmm. samozřejmě by se pravděpodobně stalo i tak. Ale pro mě to bylo něco mimořádného v té době, takže jsem to napsala svoji nejlepší kamarádce, která šla studovat do Ostravy tak jsem mi psala, jako, co jsem tak zažila a ona chodila do třídy s nějakou křesťankou a psala mi, ta moje spolužečka říká, že jestli věříš Pána Boha, musíš si najít církev. Já říkám, hm, církev, tak jako, to je jako dobrý nápad. A teď takové to, že člověk zná vlastně katolickou církev, že ty kostely potkáváte po městě, normálně Jasně. modlite, my si nevšimnete. Žijeme v v zemi, která má tradici v katolické církvi. Ano, ano. Takže já jsem v podstatě věděla, že jsou kostely jiných církví, ale nikdy jsem tam nebyla. A bylo to tak, že já jsem jezdila z toho Vítkova, kde jsem bydla do té hlavy přes Ostravu. A v Ostravě jsem vždycky vyšla z autobusového nádraží, protože jste tam měla asi tři hodiny času. Tak jsem šla takhle rovně po ulici a pak zase zpátky, abych se nes tratila a jednou jsem šla takhle a teď kouknu takhle doleva a tam církev bratrská. Říkám, hele, církev. Tak jsem tam vlezla. No a už jsem tam tak nějak zůstala. Takže církev bratrská je církev, které já žiju. Co se vlastně stane, že člověk začne věřit v Boha? Já jsem taky vyrostl v ateistické rodině. Jsem ateista, protože Bůh není samozřejmě. Jasně. <laughs> Ale jak, jak se to stane? Jak, zkoumala jste to v sobě, nebo pak už ve chvíli, kdy jako uvěříte v Boha, tak už je to něco, o čem nějak úspětně nepřemýšlíte? To vůbec ne. Jako, já myslím, že každý člověk, který je křesťan, tak prožívá uh, nějaké propady. Jo, že jako, samozřejmě je to pořád jenom víra. Jo, a hmm. jakmile uh, je to něco takového, co si nemůžete ošahat, 
tak se samozřejmě čas od času dostanete do situace, kdy jste extrémně unavený, moc věcí se vám nedaří a musíte znovu vlastně přemýšlet, proč jako byste měl věřit Boha. Takže tohle samozřejmě si myslím, že lidi tak nějak asi znají, ti, kteří tedy jsou věřící, že občas si musí zase nahmátnout tu pevnou půdu pod nohama, ale co se týče mě, jako, já vám to řeknu jenom tak jako ve zkratce, jak to říkám těm chlapům v té věznici. Jo. Jsem rád, <laughs> protože... že mi to říkáte ve studiu. <laughs> protože ano, to, to je dobře, že jste rád, protože tam by asi nikdo nechtěl soudnej. No, každopádně vlastně já jsem se dostala do situace, kdy ten můj přechod z toho rodinného prostředí do toho školního byl, bylo takové zemětřesení, které jsem úplně nezvládla. Takže já jsem začala hodně pít a chytla jsem se nějaké partičky a tak. A bylo to jako pro mě hrozně jako fajn, že mám tu svoji skupinu lidí a že nejsem sama. A najednou um, jsem ale si vzpomněla na babičku, u které jsem vyrůstala, že moji rodiče, když jsem se narodila, tak byli jako hodně mladí a teprve byli v prvním ročníku mm-hmm. na Vysoké, takže oni studovali tu medicínu a já jsem vyrůstala u babičky. A vzpomněla jsem si na tu moji babičku, když jsem takhle jednou přišla po nějakém takovém neúplně hezkém večeru, kdy se opravdu hodně pilo a bylo mi špatně, tak jsem jako si říkala, kdyby mě takhle viděla ta moje babička, tak by jí to bylo líto. A jako najednou jsem pocítila takový opravdu jako fakt velký stud, jako kam jsem se to vlastně dostala, jako co to se mnou je. A tehdy právě jsem si říkala, jako já z toho musím ven, jenomže mě se jako tak úplně nechtělo, jo. To je jako máte tu partu, jsou tam lidi, který máte rád. Teď jako je to fakt sranda s nima někam chodit. Ale jako najednou víte, že to prostě fakt není dobře. Takže jako jsem prostě potřebovala... Jako novou partu a to byl novou Bůh. Novou partu a to byl Bůh a křesťani, no. S manželem se se seznámila já? S manželem se, se, jsem se seznámila v roce 84, když se vrátil z vojny. To já už jsem byla vlastně ve druhém ročníku na té zemědělce a to už bylo, ano, to už mi bylo 20 a, a začala jsem tak jako navštěvovat tu církev bratrskou. Hmm. Kterou jsem našla v Ostravě. <laughs> Kterou jsem našla v Ostravě a ona ku podivu byla i v Brně. Tak jsem se tedy připojila do toho sboru a jako nepravidelně, ale občas jsem tam zašla a on, jak se vrátil z té vojny, tak začal tam vést mládež, protože ty církve evangelické jsou takové hodně rodinné, nebo já nevím, jak bych to řekla, prostě ti lidi se znají, mají osobní vztahy a mají tam takové různé generační skupiny, které se scházejí ke svým programům, tak mě pozval do té mládeže, hned první neděli si ke mně sednul, nevěděl to, protože já jsem už se tam s nějakými lidmi seznámila, takže jsem tam jenom odložila nějaké svoje věci a šla jsem si povídat s tou skupinkou těch Romů, které jsem tam potkávala pravidelně. No a pak jsem se vrátila na místo a tam seděl takový kluk. Tak jsem si teda sedla vedle něho. 
No a on pak po nějaké době se mě zeptal, jak se mám a já jsem teda musela říct, že to není úplně dobrý a on mi řekl, že jestli potřebuju prostě si s někým popovídat, že mě vezme za nějakou ženou, tak zhruba ve věku mojí maminky, která má velké pochopení pro takové zkrachovalce, jako jsem byla já v té době. Takže to byl opravdu takový jako hezký moment. No a pak po nějaké době, asi po tři čtvrtě roce, pak mi říkala, jestli s ním nechci chodit, no, tak jsem, jsem chtěla. No. <laughs> Vy jste potom měla děti a věnovala se rodině. A když se tam jako na, na povolání, kde, kde, kdy se to jako stalo vaším jako vlastně profesí nebo povoláním? Nebo, a, a je to vlastně spíš povolání nebo profese? Nebo, jak to je? No, k tomu je taky taková složitější cesta, jako pokud se chcete stát vězeňským kaplanem, tak tomu předchází to, že musíte předtím pracovat nějakou dobu jako dobrovolník, ano. abyste vlastně si ošáhal to prostředí, jestli to vlastně je pro vás vůbec přijatelný tam jít. Ano. A pro ty dobrovolníky je to ještě složitější v tom, že nemají ty klíče, jsou závislí na tom, kdo je kam odvede, když za něma zamkne, odemkne, teda konkrétně v naší věznici na bráně ty klíče dostanou, ale, ale třeba na pankráci ano. ne. Takže uh, jsem si zkusila, jaké to je uh, přijít do vězení. Uh, myslím, že poprvé jsem byla někdy už v 90. letech v brněnské věznici. Uh, a to jako fakt víte hned. Jo? To, to prostředí je tak specifické, že hned víte, jestli vás to stresuje nebo ne. Takže já jsem a to vzniklo tak, že to dělal samozřejmě manžel? <laughs> ano, dělal to manžel, ale v těch 90. letech to bylo ještě, když jsme bydleli v Brně a vzal nás tam poprvé bratr kazatel Hečko tehdy, který byl takový hodně prosociální, takže když se otevřela ta možnost vstoupit do věznice, tak on byl jeden z prvních, který se tam připojil jako dobrovolník mm-hmm. do té věznické práce. To bylo v rámci nějakých prostě politických změn a změny vůbec vztahu státu k církvím a že tak. se tohle to umožnilo. No, 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 no. Ono se to týká takových těch asi, kolik je dneska 16 církví? Nebo plus minus? No tak ono je jich asi tak 42, tak zhruba. Aha. Ale jako některé jsou jako ještě takzvanými zvláštními právy, což znamená, že mají od státu propůjčená práva třeba oddávat a tady tyhle ty jako věci. A, a církev tyhle... Petrská mezi ně patří. Ano, a těch ano. je 16 plus minus, myslím, ano. že ono tak nějak. No tak nějak 17, myslím, jo. že. Jo. Jo. No takže oni tedy můžou vcházet i do té věznice. No a když se... A vy jste ještě, já bych tu technickou věc dokončila, <laughs> tak mám hlavě pořádek. Jasně. A vy jste členkou církve Petrský. A na základě toho pak jste šla do věznice s tím, že byste ráda jako pomohla v rámci tady Začal jsem tam docházet, docházet pak, když jsme bydleli v Praze, tak jako dobrovolník už pak jsem začala docházet pravidelně na Pankrác. Předtím jsem ještě jezdila s armádou z pásy do světla nad Sázavou, což je ženská věznice. No a pak na té Pankráci jsem byla už se nepamatuju kolik let. Každopádně, když jsem pak dostudovala tu fakultu, což bylo 2016, tak ve Vinařické věznici nebylo obsazené místo kaplana, protože tehdejší kaplan byl hlavním kaplanem a pracoval na generálním ředitelství. Takže já jsem vlastně měla praxi ve věznici, měla jsem dostudovanou školu, která je tam potřeba a mohla jsem tam nastoupit teda samozřejmě po tom, co jsem udělala ten šestihodinový psychologický test a nějaké zkoušky. Tak jsem nastoupila. A v tu chvíli se teda z toho jako poslání stalo povolání nebo profese? Ano. Takže jste placená? Ano. Jsem placená, ano. 
věznicí, vinařice. Ty jsem vám včera telefonoval, tak jste říkala, jedu z basy <laughs> jo, jo, jo. a to jste jela autobusem nebo Já autem? Já autobusem, autobusem, jezdím autobusem ráno. Mě téměř vždycky vozí manžel, protože... Uh, se zrušily nějaké autobusy do Vinařic, takže abych stihla do Vinařic tam být na osmou, tak bych musela v 6.05 z Veleslavína. A ještě to mám docela kus na Veleslavín. A manžel pořád jezdí do věznic? Ne, manžel teď zrovna je prvním místo předsedou Rady Církve Bratrské, což znamená, že je v poměrně takové vysoké organizační funkci církevní a kromě toho zpravuje sbor vlastně ještě ten soukenický na Praze 1, na Praze 1 takže uh, on má hodně uh, činností, uh, včetně víkendových výjezdů a už to dobrovolnictví teď zrovna musel odložit. Ale předpokládám, že se vrátí, má to srdce. Hmm. Co to obnáší práce kaplanky ve věznici? No, tak práce kaplanky je pestrá, protože konkrétně vinařická věznice má zhruba 950 mužů a tak zhruba 10% z nich chce vlastně nějakou tu duchovenskou péči hmm. a z těch tedy 90 lidí, kteří se tam během toho týdne zhruba tak třeba vystřídají, tak si myslím, že tak desetina má zájem o křesťanství a zbytek si jde pokecat, opustí že jo, tu cimru, na které jsou ti muži vlastně pořád. Takže je to pro ně takové nějaké zpestření. Takže já tam mám rozhovory s jednotlivci, mám rozhovory se skupinama, dělám nějaké vzdělávací programy a samozřejmě jsem k dispozici kolegům, když něco potřebují a taky jsem k dispozici vedení věznice, když potřebují nějaké vyjádření, třeba máme tam nějaké lidi, kteří žádají muslimskou stravu, tak jako já si s nimi jdu popovídat, jestli tedy jsou muslimové a mají nárok na muslimskou stravu, nebo proč chtějí muslimskou stravu, tak když vidím, že je to opravdu jako zarostlý člověk, černovlasý, černooký s nějakým arabským jménem, tak se jen tak jako doptám tedy, jestli můj jestli to má radši být solený, nebo... <laughs> ale pokud je to Čech zcela zjevně, tak vždycky říkám, tak povídejte pět pilířů, když vůbec netuší, o čem mluvím, tak řeknu nejste muslim, jako tak proč chcete a on řekne nejím vepřový a já řeknu OK, tak jako je jasný, že mi nechce lhát že jo? a napíšu mu, že doporučuji muslimskou stravu. Jo. Ale když prostě si vymýšlí pohádky, tak to fakt nemám ráda, tak, tak mu to nepodepíšu. Jo, takže vy vlastně zkoušíte je z islámu, se například. <laughs> Jasně. No. A vy jste, tím, že jste kaplanka, tak vy máte na starosti všechny věřící v té věznici? Nebo... Ano, ano. ano. Takže i, i vlastně za váma chodí lidi z jiných církví, nebo ty, kteří no, by se případně hlásili k jiným církvím? Uh, ano, jako uh, myslím si, že konkrétně tahle kaplanská, nebo vlastně obecně kaplanská práce je naddenominační, čili jako my tam nejsme za svoji církev, my jsme tam za obecné křesťanstvo. Takže když tam mám prostě skupinku Romů, u kterých vím, že jsou pokřtění jako katolíci, tak jim rozhodně nebo říkat, až vylezete ven, musíte chodit do církve bratrský, protože jinak jako konec. 
Tak nela naříte. To opravdu nela nařím. Ale, ale vlastně jsou to vždycky křesťani, nebo to můžou být ne, ne, jako muslimové? Ne, jsem, měla jsem právě židí, muslimskou nebo... skupinku a ta byla moc fajn. Měla jsem pár židů, ale uh, to byly většinou jako rozhovory uh, s jednotlivci. Teď těch muslimů tam pár je, ale taky tak nějak jako je to spíš na jednotlivosti, ale ta skupinka muslimská, to jsem měla asi před dvěma lety a ta byla teda výborná, to byly takový jako fajn chlapi, no. Když přijdete do věznice, co, co vás napadá, když vás tam už máte teda klíče a jdete dovnitř, tak <laughs> je to pocit, pro vás už je to všední pocit, jste tam každý den? Jsem tam třikrát za týden, hmm. ještě dva dny vlastně pracuji pro církev, ale jaký je to pocit? No, jako pořád mě to baví a pořád mě to naplňuje, ta práce. Pořád si myslím, že to má smysl, protože mám trošku pocit, jako nechci, aby vyzněl úplně blbý, jo? ale jakože tam přináším trošku toho civilu do té věznice pro ty lidi, že vlastně ti kaplani tam mají specifické postavení Třeba v tom, že opravdu s těmi vězní máme víc osobní vztahy, než můžou mít ostatní zaměstnanci. Protože od nás se to jednak očekává a jednak je to fakt potřeba, aby ti vězňové měli někoho, kdo tam v uvozovkách, ve velkých uvozovkách, kope za ně. Vy tam jako přinášíte trošku tu, ten normální svět. Přesně tak. Snažíme se jako... No, jako obvykle na ně nekřičím, to mě už musí hodně vytočit, abych ječila. Vždycky si s něma podám ruku, oslovuju je vždycky pane anebo jménem, ale všem vykám. Ještě takový bonus si myslím, že kaplaní mají na ty vězně relativně nejvíc času. Takže oni, když potřebují si popovídat, tak samozřejmě volí mezi psychologem a kaplanem a pokud to není opravdu jako psychický problém nějaký, tak volí kaplána většinu. Jak se na vás dívají ostatní zaměstnanci, ty, jak se říká, bachaři? Uh, no. Uh... Vím, že musím mluvit diplomaticky, protože tam zítra zase pojedete, ale... Uh... Jo, tak... Uh... Je to takové to nutné zlo, nebo už po těch 20 letech vlastně už vás berou jako já je to součást myslím, prostě toho prostředí? Já si myslím, že je to pořád, nebo takhle, jako musíme samozřejmě spolu vycházet. Jako o tom vůbec není sporu. A já se snažím je nezatěžovat nadmíru. Ale je to tak, že když mám prostě nějakou skupinku, tak ta naše věznice má šest baráků, a je to poměrně jako velký prostor. Takže já mám napsanou takzvanou naváděčku, kde mám napsaný jako jména a čísla a oddíly, z kterých ti odsouzení jsou, které já chci navést do té kaple. No a teď je vlastně na těch dozorcích, aby mi je přivedli, jenže oni mají kromě toho spoustu dalšího jako běhání. Musí, některý má jako na výměnu prádla, některé musí odvést k lékaři, některé musí odvést na zaměstnání. Prostě je, je tam jako poměrně šrumec. Takže někdy si myslím, že jako mě mají plný zuby, protože pořád po ní něco chcou. Takže uh, už je to tak, že pokud oni nestíhají nebo něco, tak já si ty lidi oběhnu sama samozřejmě. A uh, vlastně z 99,9% je po tom našem setkání já už rozvedu na ty jejich baráky. Hmm. 
ale jinak si myslím, že spolu vycházíme docela hezky. A co se týče těch kolegů, co nejsou v uniformách, což jsou ti speciální pedagogové a sociální pracovníci a pedagogové volného času, já nevím, kdo všechno, psychologové, tak si myslím, že máme vztahy hezké. Hmm. Hmm. Ono se někdy říká, ale k tomu se nemusíte vyjadřovat, někdy se říká, že vlastně ty lidi, kteří pracují ve věznicích, tak jsou často jako víc poznamenaní tím prostředím, než, než ti vězni, protože ty tam jsou většinou jako relativně na krátkou dobu, i když někdo taky dlouho. Ale oni vlastně v tom prostředí tráví celý život, to znamená, že nějakým způsobem to na ně dopadne. Uh, ano. Chceš si taky někdy se promluvit, nebo máte jo, mezi jo, nimi ty v pozovkách si... klienty? Uh, klienty asi ne <laughs> úplně, ale popovídat občas se chtějí a jinak samozřejmě jako mám kolegu, s kterým pravidelně chodím na obědy, protože jenom opatro si kafe, nebo, jasně, pode mnou, jasně. tak s tím jako strávíme tu půl hodinku na tom obědě a je to fajn, vždycky popovídáme a samozřejmě, že jako lidi, kteří tam pracují, tak to je práce, kde nezažijete úspěch vlastně. Takže tam vyhořet je dost snadné, si myslím, asi. Taky člověk, když tam přichází do té věznice, tak možná ještě má nějaké ideály, o které velmi záhy přijde, protože to opravdu není normální prostředí. A když se vám ti vězňové dokola vracejí, tak si říkáte, jako, proč to dělám? <laughs> Takže ano, ale pravda je, že na rozdíl od těch vězňů, všichni ti ostatní zaměstnanci si můžou udělat nějaký ventil. A měli by pro nějakou duševní hygienu. Jasně. Takže mají prostě, já nevím, sport, koníčka, cokoliv. tak, musí, musí vyvětrat z té, z té věznice, to je jasné. Já to dělám taky, já, jak jezdím tím autobusem a mám to domů skoro dvě hodiny nebo dvě hodiny, tak do kabelčičky se mi vejde pračet, takže já vozím pračeta, vytáhnu to hned, jak nasednu vynařit do autobusu. A propadnete se do světa A jsem úplně, jako to vypustím, než dojedu domů, tak mám hlavu úplně vyčištěnou. Hrozí tam riziko, protože vy s ním mluvíte často o věcech, které jsou velmi osobní. Stalo se vám někdy, že jako už hrozí, že třeba ten váš strach s tím vězněm se roste v něco jako osobnějšího? Neptám se rovnou, jestli jste se zamilovala do vězně, to asi ne, ale, ale jestli něco takového, jako, kdy už si říkáte, musím zařadit zpátečku, nebo je ten vztah příliš blízký, nebo začínám to s ním moc prožívat. Vy jste asi v podobné roli, jako mají asi třeba psychologové nebo psychoterapeuti. Hmm, nějaký přenos. No. no, jako ani ne, nemůžu si vzpomenout, jako samozřejmě, že jsem tam měla párkrát třeba nějakého klienta, který hrozně stál o pravidelné setkávání a potřeboval se vykecat. A to jsem si říkala, jako chápu, že to potřebuje. A o to tady nejsem. Ale, no, tak jako jsem do jisté míry, jo, ale mám teda jednoho konkrétního na mysli, to je klučík, který je ještě mladší než moje mladší dcera, (laughs) takže jako opravdu jako dítě vlastně moje by mohl být. A tam si říkám, to je, jako já to chápu, že si potřebuje popovídat, ale zrovna on je člověk, kde to nemá vůbec cenu. Jo, prostě on mluví, ale vůbec neregistruje, co já mu říkám do té jeho situace, takže ten se mi vrací neustále, takže 
už je zase v nějaké věznici naštěstí jiné než u nás. Tak takže, ale, ale, to, ale je to vlastně, jak říkáte, běžný, že se teda, jako jak dobří holuby, že se vracejí ze vězní. Jo? No, jako víte co, ono to není jednoduché pro ně a já jsem tam, nedělám to často, ale jsem tam si přečtu nějakou diskusi pod nějakým článkem o vězeňství v médiích a pak si připadám, jak, jak na Facebooku běžel takový kreslený vtip, jak tam je takové to vědecké peklo a ten čert tam říká, paní docentko, tady tohle je pan, já nevím, Novák třeba, před lety si přečetli něco na internetu o vašem obaru a po zbytek věčnosti vás o tom bude přesvědčovat. Tak takhle já si připadám, když čtu ty diskuze, jak se tam ti vězňové mají a jak by měli všichni pracovat a jak prostě jako se jim tadyhle otvírají možnosti, jako není to pravda. Jo, ti lidi se vracejí z toho důvodu, že samozřejmě, že jako mají z 90% fakt blbej start do života. Většina z nich projde dětským domovem, prostě nezažijou nic normálního, jako že přijdou do jídelny a tam mají namazaný chleba. Jo, prostě normální život nezažijou. A to, co my učíme děti od malička, prostě vezmi ten hrnek, dej ho do dřezu, umej to po sobě, uklici hračky, tak to oni vlastně nezažijou. A ještě do toho je to tak, že jsou v té nevýhodě, že neumí nebo neměli šanci se naučit odkládat potěšení. To jsou ti lidi, co chcou ty hezké a dobré věci hned a neví, že se musí na ně našetřit, že se musí dlouho pracovat. A OK, pak je to tak, že projdou si prvním trestem, přijdou z té věznice, dřív to bylo tak, že šli za svým kurátorem, který jim dal tisícovku, aby si mohli koupit nějaký jídlo, oblečení, cigarety, pivo. Dneska to tak není, dneska musí na úřad práce. Úřad práce jim vypočítá nějakou dávku, na kterou mají nárok, ale má poměrně dlouhou dobu, než to schválí a než jim to vyplatí. Takže oni nemají nic, statisticky se jim vztahy rozpadají po pěti letech, tak pravda je, že já neznám skoro nikoho, komu by pět let vztah vydržel, takže ti lidi fakt nemají kam se vrátit. Mají zápis v trestním rejstříku, většinově jsou to romové, jo, takže nemají vzdělání, takže oni jsou opravdu odkázaní na to, že jako nejpozději třetí den něco ukradnou a vrátí se. Takže a ještě s tou prací, jo. my máme poměrně velkou zaměstnanost ve věznici, ale mám tam několik lidí, kteří strašně chcou pracovat, jako opravdu jako si žádají po každé, když je možnost se zapsat do práce, jenže jdou před komisi a komise řekne, vy máte následnou trestnou činnost, my vás nezaměstnáme. Čili oni chcou, ale věznice vlastně jim nemůže nabídnout jo. práci, která by byla dostatečně ohlídaná. Vlastně, no. hmm. hmm. Takže Většinou to tak je. Ono by jim to víc utíkalo a kromě toho jim narůstají dluhy, že jo, když nepracují a neplatí. Kdo vás nejvíc překvapil? No, jako z vězňů. No, kdy vás, ať už to byl ten případ, nebo ten člověk, jako jeho povaha, no, nebo jeho příběh. Mám teď jednoho, který tam je teď zrovna, ještě mu chybí asi tři a půl roku, dostal 14 a půl. Já jsem ho poznala tak možná před čtyřmi lety a to byl na jiném oddíle než je teď a byl to fakt jako známý běc po věznici. 
měl takové záchvaty v steku a rozbíjel nábytek hmm. a, a lidi mlátil a takový fakt jako takový typický agresor. Jako z filmu o věznici. Jo. No a pak po nějaké době se zapsal do kaple a říkal, no ty brdě. Do tady rozpláka. Trošku jsem se jako, nebo nelekla jsem se jeho. Já se jich nebojím, těch lidí. A oni to ví a máme takové docela jako dobré vztahy, hezké a vím, že kdyby se něco tam stalo a někomu někde ruplo, takže ta skupina mě zachrání. To je jasný, ale i tak se jich nebojím. Ale tady s tímhle jsem si říkala, no jestli bude prostě vyblbovat a rušit. A Možná ani skupina co? nebude stačit, je velký. No... <laughs> No, tak přišel, byl jako asi dvakrát na tom setkání a když jste se mu podíval do očí, tak on měl prostě fakt vsteklej pohled. Takový jako opravdu zamračený hmm. pořád, takový fakt jako vsteklej. No a pak po nějaké době, kdy nechodil zhruba po roce, mi přišla zase žádanka, že chce do kapé. Říkám, ty jo, už zase on. <laughs> tak jsem říkal, no tak nic, zase ho to přejde, že jo. A teď on přišel a už jako, když se na mě podíval, jsem si říkala, něco se stalo. A oni ho jako přestěhovali do úplně jiného baráku, mezi jiné lidi. Ta řeč s ním byla jako mnohem, řeknu to úplně blbě, ale civilizovanější. Jo, že jsme normálně popovídali. A co se stalo? Já nevím. On říká, že se začal modlit pravidelně a že začal vlastně pravidelně chodit do té kaple, takže můj kolega, s kterým já se tam střídám a já a nějací dobrovolníci, že ho to vlastně začalo hodně oslovovat, že začal nad těma věcma hodně přemýšlet, sám se začal modlit a číst si Bibli a má to tak doteď a je strašně vtipný, protože každý mu říká bratře, takže vyprávěli mi chlapi nějakou historku, že měli nějaké dusno na oddíle a vběhnul tam nějaký dozorce, který, který se tedy snažil nějak spacifikovat a uklidnit a, a sám byl přitom takový jako trošku napumpovaný, že oni toho mají fakt moc a je podstav lidí, takže opravdu chápu, že to není jednoduché. A přišel tam tady tenhle ten vězeň, tak se jako v klidu postavil a říká, bratře, slyšel jste o Ježíši? Takže <laughs> ho totálně jako <laughs> zastavil vlastně. No a tak tenhle ten člověk, který chodí do kaple, řekla bych tak rok a půl, konflikty nevyvolává, ale nenechá se, což je ta dobrá varianta a myslím, že celá věznice si všimla té změny, včetně vedení. A myslím si, že je to hrozně dobře, protože on prošel mnoho věznic, ten trest má ještě poměrně pořád dlouhý, ale mám pocit, že už si to nějak v té hlavě začíná srovnávat, že to fakt chce jinak, než to měl předtím. A je to... Takový realista, jo? on taky jako je něčím vyučený, myslím si, ale jako žádná extra bedna to není, ale jako on má takovou jako lidskou moudrost. Jo? Najednou se mi zdá, že to v té hlavě si srovnává. Třeba řekne, 
jako tady se mi to věří dobře v té věznici, jo? nemusím se o nic starat, mám všechno, jo? Hmm. ráno dostanu snídaní, v oblečení mám, postel mám, ale až vylezu ven, jako kdo ví, co se mnou bude. Jo? Jako, a to se mi líbí, ten realismus, že neřekne, já už vždycky budu jenom dobrý křesťan a hned budu chodit někam do zhromáždění. No tak jako. Tenhle ten Tibor, prostě Tibor to je Tibor, fakt skvělý. Ten mě překvapil hodně mile. No a pak samozřejmě mám lidi, my teď máme takový projekt norských fondů, který je na dva roky, ještě půl roku je před náma a snažíme se pomoct několika lidem při návratu ven právě. Ti lidi mají svého mentora, který je nějakým způsobem doprovází a snaží se jim nějak pomoct překlenout tu první dobu, než teda se někde chytnou. No a tam teda zažívám hodně zklamání. Jako kolik ti lidi do toho věnují invence, peněz, prostě času a jako ti lidi jako, se ztratí nebo se jsou někde zpátky na drogách. No drogy většinou. Hmm. Že, ale je to i to, že po té době toho věznění se ti lidi trošku složitě nechají v uvozovkách kontrolovat. Jako my je nekontrolujeme, jako ti mentoři, to ne. Jo. Ale jako už to, že vlastně bychom rádi věděli, kde jsou a co s nimi je a jestli teda potřebují nějakou pomoc nebo ne. A pro ně je to někdy nepřiměřený dohled. Nebo hmm. oni to tak pocitují. Tak teď zrovna minulý čtvrtek se jeden takovýhle človíček vracel z toho trestu a protože opravdu neměl kam jít, tak kolegyně, mentorka jeho pro něho zařídila ubytování v ubytovně Nová šance v Koblově u Ostravy. To je taková křesťanská organizace, mají tam pokoje jako po asi dvou lidech, mají tam hřiště, mají tam prostě zvířata, zahradu velkou, pomůžou jít s právníma věcma, s dluhama, se vším jako... No a on je tam od toho čtvrtka a už v neděli říkal, že to je tam druhý vězení a že vlastně neví, jestli tam chce být, tak to se bych chtěl ho zabít fakt. Ve vězení se říká, že jsou všichni nevinní, nebo mnozí to říkají, je to určitě nadsázka, určitě máte spousty vězňů, kteří vědí, co udělali a asi to nerozporují. Ale setkal jste se s někým, kdo Máte pocit, že třeba byl opravdu nevinný? Jo, setkala. Setkala a ku podivu to nebyl jenom můj pocit, ale hmm. i kolegové to viděli vlastně dost podobně. Ale jako to je kliše, že to ti vězňové říkají. Já vlastně neznám žádného, kromě tady těchto těch, u kterých sama mám pochybnosti, hmm. jestli to udělali nebo ne. Že by to někdo řekl. Oni třeba řeknou, jo, jako já jsem to udělal, ale ten trest je fakt jako tvrdý. Jako, jo, a nebo ten, jsem to musel udělat. Nebo... No, ale, ale jako, že by vyloženě řekli, že jsou neviní, tak to se mi nestává. Nějaký případy, kdy máte sama pochybnost, nebo že to je justiční omyl, nebo že se stalo něco nespravedlivého? No, jako máte. víte co, to je totiž tak, jako někteří lidi uh, jedou v takových jako dost podezřelých šeftech, takže jsou v takových jako dost divných skupinách lidí. A pak uh, jako se stane něco a oni jsou odsouzení, ale um, jako je to spíš takový případ, jako že někomu šlápli nějakou živoko nebo něco a jako hodilo se jim toho člověka jako odstavit, třeba. Hmm. Jo, takový uh, situace, no, prostě tohle se stane, ale 
Pravda je, že většina jich tam je normálně za předpadení, za drogy, za nějaké finanční machinace. Nemusíte odpovídat konkrétně, nebo nemůžete ani, ale stalo se vám někdy, že jste měla někoho známého, a teď myslím známého jako celebritu, protože občas jde do vězení někdo, o kom se píše v novinách a je to třeba, já nevím, politik nebo herec nebo někdo, kdo, koho známe z novin. Jo, ehm, jo. No, jasně. <laughs> a chodí takový lidi za váma? Chodí. Jo. Uh, Jak to snáší takový člověk, který, no, který tak, vlastně je zvyklý úplně na jiný druh jako života? To ani nemusí být člověk, který je takhle třeba mediálně známý, ale vlastně tam jsou i lidi, kteří jsou tam třeba za daňové uniky, jasně. za špatně vyučtované dotace a to jsou poměrně velké tresty. A samozřejmě, že ten sociální sešup je prostě obrovský. Jako člověk, který bydlel ve vile a teďka bydlí na Cimře, kde je s ním devět pologramotných Romů, kteří mluví jenom o drogách, to je prostě příšerný. Takže samozřejmě, že tihle lidi jsou děční, když si můžou popovídat s někým, kdo tak nějak jako rozumí tomu, co říkají třeba. Hmm. Takže ano, jako musí to být pro ně fakt šílené. Přijdou vlastně o všechno, že jo? přijdou i o dobré jméno jejich rodiny, že jo? mají děti většinou a to fakt asi není úplně jednoduché a nikomu bych to nepřála. No. Ale do kriminálu snadno a rychle, jako to, to není jako opravdu jen tak, že... No. Tak jedna věc jsou daňové uniky, tam často člověk někdy překročí tu hranici, ani si to uvědomí, nebo je to takový to no, vaření to, žáby. To, že... to podnikatelství jasně, na té hraně, ano. no to je jasný. A, ale pak jsou taky trestní činy z nedbalosti, nebo no, z něčeho, tak, co člověk tak. může udělat do první nehodu, nebo hmm. něco podobného. Hmm. A jsou tyhle lidi něčím specifický pro vás, nebo patří taky Pochopil jsem, že lidi, kteří zažijou takový sociální sešup, tak u nich je pravděpodobnější, že projeví zájem si s váma popovídat nebo s váma navázat nějaký kontakt. To je taková noční můra každého člověka, no, asi, jasně, že prostě jasně. do něčeho takového spadne. Je to tak, že tady těchto lidi v té věznici se v tom poměrně brzo naučí chodit, že musí. Jo, a protože mají tu inteligenci, tak vlastně ti spolubydlící jejich zjistí, že je potřebují, protože oni jsou schopni jim napsat nějaké třeba odvolání nebo nějaké žádosti, nebo no prostě, že, že jsou potřební vlastně pro ty ostatní, takže jako nakonec se jich netýká takovéto násilí, jako které je tam třeba běžné, že jako jsou tam ty rvačky, tak do toho se tady ti lidi vlastně nezaplétají a vlastně jim nic nehrozí z tohoto typu. Dostávají se do práce velmi brzo, což je taky super, protože se hrozně rychle naučí, co je potřeba se tam naučit, můžou pracovat na pozicích, které jako se těžko obsazují normální běžnou vězenskou populací, takže jako tohle je fajn, ale jako ty, ty další věci blbý, no. Co se vám honí hlavou, když s někým takovýmhle mluvíte? No, většinou si opravdu uvědomím, že jako pokud to, já tam teda nemám moc těch nedbalostních, jo, to, jsou, to jsou jiné stupně zabezpečení, my jsme vysoký stupně zabezpečení, ale většinou si uvědomím, jak je Bible pravdivá, když říká, že kořenem všeho zájemilování peněz. A vůbec to nezávisí na tom, kolik těch peněz máte, protože můžete mít jako nulu, ale můžete je milovat a dělat všechno pro to, abyste je měl. A nebo když už je máte, tak jich chcete mít víc, než jich máte a to je vlastně to, co si říkám, jako co tě sem člověče jako do přivedlo, furt si měl málo nebo 
No a tak si říkám, že je dobře mít tak akorát, co člověk potřebuje a naučit se s tím žít. Jak se jako křesťanka vlastně vůbec díváte na ten princip trestu, ještě odnětí svobody, je to je jenom věcí náhody, že někoho pošlem na pět let za to, že ukradne housku, někoho za sedm let, že někoho přijel autem nebo, za, nebo daňový únik. Ono to nedává moc smysl, že ten princip trestu plus navíc, že odříve se říkalo, nebo jsme se učili ve škole, že cílem je napravit toho člověka, což asi moc, že to není jako pomsta za to, že něco udělala, že to je spíš cesta k nápravě. Jak vy se na to jako křesťanka díváte, na, že, že tady máme nějaký barák, kde jsou zavřený lidi z různých důvodů? No, jako, ono je to tak, že je zásada vlastně žádný trestný čin bez zákona, žádný trest bez zákona, čili tam je naprosto jasný, co se považuje za trestný čin a jaký za to bude trest, jako samozřejmě, že tam nějaké rozpětí a hodně věcí se tam do toho propíše, ale v podstatě je to takhle. A co se týče toho trestání... Ale ještě, tak, ještě pardon, že vás přerušuju, ale kdybychom začínali od nuly, tak si tak jako sednou lidi a řeknou, tak kolik dáme za vraždu. Že? Ono to moc nedává smysl vlastně, že, jo? že proč no, jako, jasně, když no. někdo někoho zabije, tak to je 20 let a když ukradne 10 milionů, je to 10 let a proč teda je to teda polovi, mm-hmm, poloviční, mm-hmm. poloviční problém, než někoho zabít. Že to, že to úplně nedává smysl. Uh, no, no někdo, někdo to prostě musel vymyslet jasně, asi. Jasně. No, jako všecko. <laughs> to jasně. nevím, ale ale samozřejmě, že restrikce je potřeba, ale teď se dává poměrně velký důraz na retribuci, což je vlastně náprava toho pachatele a, a ještě jako k tomu se dělají takové všelijaké aktivity, kdy by se pachatel trestného činu měl potkat vlastně s tou obětí toho trestného činu, aby si vysvětlili vlastně, co se stalo, aby ten člověk poškozený popsal, co se mu vlastně stalo a ten člověk, který něco udělal, vysvětlil, jako proč to udělal, jako jo, aby si měli možnost nějak ty svoje stanoviska vysvětlit. Děje se to a lidi, kteří tím prošli, tak z toho mají užitek, ale já pořád nevím úplně. Nicméně, abych se vrátila k té vaší otázce, tak před zhruba dvěma sty lety žil pater Josef Václav Řezáč, který byl, ne, František Josef Řezáč. Tenhle ten František Josef Řezáč, ten udělal takovou brožurku, ve které se psal body, jak by se mělo s těmi vězni pracovat. A to je brožurka, o které já si říkám, že kdyby se to takhle dělalo, jak on to navrhnul, tak jsme mohli být dneska někde úplně jinde. Stejně tak, jako kdyby se dělalo školství tak, jak navrhoval Komenský, tak jsme taky mohli být někde jinde. Takže ten páter řezáč má spousty takových jako podnětů, ale první věc říká rozdělit vězně na kající a nekající. A nekající hlídat což je ta izolace od té společnosti a jako vůbec se s těma nezabývat jako nějakou jejich nápravu, protože u nich to nemá cenu. A kající, čili ti, kteří mají sebe reflexy a ví, že se stalo něco blbýho a je jim to líto, tak těm prostě věnovat absolutní pozornost a práci a invenci a všechno a pomoct jim, aby se z toho dostali a už se jim to nestalo. 
tak tohle, kdyby byl takovýhle princip, že se pracuje s těma, kteří jsou motivovaní, aby se s něma pracovalo a je tam nějaká, nějaký potenciál ke změně, tak bychom ušetřili hromadu peněz, hromadu lidí a hromadu nápadů a všeho. Tak ano, já jako si myslím, že pokud někdo udělá nějaký trestný čin, tak je jenom spravedlivé, že je potrestán. OK, ale jakým způsobem ten trest bude probíhat, to je druhá věc. Tak dneska je velkým trendem třeba takové ty náramky v mnoha zemích západní, spíš asi v Evropě a v Americe je spousta vězňů a tam asi o věznictví vědí svoje, ale, ale jo, v Evropě... Jo, náramky bych byla. Mm-hmm. E, jako hlavně z toho důvodu, že e, nás ti vězňové stojí opravdu strašně peněz. A pokud bude recidiva stejně vysoká, jako je dnes, tak e, nás nebudou stát míň. Jako, jsou to opravdu jako miliardy, co my do toho vrazíme. A ti vězňové tedy pracují, ale jejich výdělek není nějak vysoký a oni z těch peněz by měli tedy splácet svoje dluhy, měli by si splatit náklady za vězeňství a měli by mít uloženy nějaké peníze, až budou vylezat ven a měli by platit to alimenty a všechno možné. Ale když jako nepracují, a jsou zavření a mají tu násilnou trestnou činnost, ale ty mají ty děti že jo, a něco, tak jim jenom narůstá dluh, který zase my zaplatíme jako společnost, protože jim budeme vyplácet nějaké dávky, aby neumřeli hladem. Že jo? Hmm. Nebo aby neudělali něco horšího. Vlastně si nějak, já to řeknu zase blbě, ale kupujeme. Hmm. Jo, prostě... Uh... A když jsem měl tu boží moc, magickou moc, <laughs> něco ve vězenci udělat, jako, ať už jako osvícená panovnice nebo, nebo politička, který ostatní naslouchají a budou se řídit jejíma vizema, tak co by to bylo? No tak zmenšila bych věznice. Aby to nebyl takový velký továrny. Aby to nebyl takové velké továrny. Možná i takové ty vnitřní skupiny v těch věznicích bych možná o něco více izolovala. Samozřejmě, že Ono to je složité, prostě těch míst je málo a ty věznice bývají naplněné tak k těm stům procentů. Hmm. Bývala doba před amnestií, že to bylo asi 120%, takže tam byli vězněvé, kteří byli ve věznici bezdomovci a vždycky, když nějaký vězeň byl na eskortě nebo někde, tak tenhle ten obsadil jeho postel, pak se tenhle vrátil a odešel jiný, tak on obsadil jinou postel. Hmm. Hmm. Takže to opravdu bylo jako blbý. Takže já bych byla proto, aby ty věznice se trošku zmodernizovaly, aby do toho nekeceli lidi, kteří vůbec nemají tuchu, o co se jedná, aby nebo jako v Norsku, aby ty věznice si platila obec, v které ta věznice je, což znamená, že ta věznice tam má jako zaměstnanci lidi z té obce, ta obec má zájem s těma lidma hodně intenzivně pracovat, protože to jednou budou vaši sousedí a vy se jich nesmíte bát. A aby ty věznice mohly mít provoz, který by sloužil té obci. Takže třeba, když jsme byli v Norsku v těch věznicích, tak tam byla věznice, která měla třeba autodílnu. A lidi z té obce si tam mohli dojet a nechat si tam opravit auto. Jako, to je super. Prostě jo, aby, aby vlastně se do těch věznic jenom necpali peníze, ale aby z toho byl nějaký 
užitek, že tam máme tu pracovní sílu. No. Ono zase pak se bude spousty lidí, že se mají moc dobře a jsou to zločinci. Je to taková společensky citlivá věc, asi, kterou vnímáte? Samozřejmě, přesně tak, ale jako mě by fakt zajímalo, který z těchto těch lidí, který to řekne, by tam pustil svoje děcko. Jo, jako, jestli by mu to ještě pořád připadalo, jako tak fajn. Hmm. Stane se vyloženě, že během té doby, kdy jste ve styku s někým ve věznici, tak, že začne věřit v Boha, že k vám přijde a jde s takovou tou konverzační společenskou touhou si popovídat a pak, když třeba se propouští nebo ho pošlou jinám, tak už je z něj solidní věřící. Jo, <laughs> tak dalo by se to spočítat na prstech jedné ruky možná, ale pravda je, že tohle tak úplně není náš cíl, jako dělat z těch to jo, ale jestli se dostane. No, už jste říkala, stane, že na, ne, na tom nepracujete. Právě, právě tady tenhle ten chlapík, o kterým jsem mluvila, že jsem kvůli hmm. němu šla studovat, tak ten uvěřil před těma třeba 20 lety a pořád je křesťan. Jo, takže, takže to funguje. Takže u něho, u něho to zafungovalo, ano. Jaký to bylo za covidu? Lockdown asi problém nebyl. No, ale... byl problém pro zaměstnance. No. no, jako pravda je, že věznice byly specifické prostředí, protože ty lidi nebylo kam izolovat, tam není tolik prostor, Jasně. takže vlastně se uzavřela ta věznice a nesměli tam ani právníci a chodili tam zaměstnanci jenom a byl nějaký krizový plán, že pokud by se to tam rozšířilo nad nějaký procento, tak ti zaměstnanci by tam museli zůstávat, že by tam vlastně bydleli hmm. jako v těch sociálních službách podobným způsobem. Byla to doba, kdy ti lidi neměli žádné návštěvy ani svých blízkých, takže tam se, Takže to ani taky dopadlo. No, bylo to takový jako dost složitý, ale umožnilo se jim v mnohem větší míře používat Skype. Takže no. i lidi, protože my máme jako hromadu odsouzených, kteří jsou z Ostravska a takhle, takže za nima ani ta rodina nejezdila, protože to je prostě hrozně daleko. Takže když se mohli vidět na tom Skypeu, tak pro ně to bylo úžasný. Práce no, z <laughs> No, ale jinak samozřejmě, že je to tak, že ti odsouzení se jinak na počítač nedostanou vůbec. Nedostanou se na internet, nedostanou se k žádným takovýmhle médiím, takže jako ten Skype to bylo fajn, ale mnozí se to museli učit samozřejmě. No, ale jako jinak, jinak teda nemocní jsme tam měli, myslím, že nám nikdo nezemřel, nějací zaměstnanci taky onemocnili, ale vlastně si myslím, že žádná jako extrémní katastrofa se tam nestala. Teď už opustíme věznici a jak si vysvětlujete, že Česko je jednou ze zemí, kde je nejméně věřící. Když jsme v tom prostředí, který je obklopení katolíky na severu Poláci, na východě Moraváci a tak vy jste z Moravy, ale tak Jižní Morava, Slovensko, o tom ani nemluvě, v Rakousku určitě bude víc věřících než u nás, mm-hmm. Německo dole, Bavorsko, to je silně prostě věřící, křesťanská společnost. Jak si vysvětlujete, že zrovna Češi jsou takový ateisti? 
No, ona je to taky víra, to, tady je to taky víra a kromě toho jako zase pro změnu Češi jsou lidi, kteří opravdu věnují hromadu peněz za takové nějaké speciální předměty spirituální a jsou ochotní věřit jako kartářkám a podobným věcem, tak to je zajímavé, ale já si to teda vysvětlu, jako můžu se plíst, jako asi jo, ale jako můj pocit je, že to souviselo možná i se vznikem republiky s tím hnutím pryč od Říma. Jo, protože vlastně katolická církev byla spojená s Habsburkama, jako mentálně, že jo, vlastně Habsburkové byli ti, kteří tady po Bílé hoře vlastně přinesli tu katolickou víru jako ve velmi takové silné míře. Hmm. No a když tedy v roce 1918 vznikla republika a s tím, že jo, zboření Mariánského sloupu, že jo, na staroměstském a vlastně ten odklon od té katolické církve do jiných forem, třeba hromada lidí jako přešla do nově vznikající církve husické, že jo, která je ovšem vlastně základem spíš jako národní, než, já nevím, jak bych to řekla, ale, ale Prostě jako, není to ten... Vy pak si třeba ty skupiny evangelických církví na světě, že byste jako světová církev, by se říct. Jak vy si představujete Boha? Jak si představujete Boha? No, vy věříte v Ježíše Krista? Ano, což je samozřejmě jako ta podstata jedna z osob božské trojice, takže jako pokud si potřebuji Boha představovat jako v člověčí podobě, tak jako Ježíše, což znamená, že si ho představím jako žida té doby. <laughs> Takže takové ty kreslené Bible, které mají modrokého blondětého Ježíška, tak to jako fakt ne. Ale jako Boha, já vlastně si ho asi nepředstavuju. A když jsem začal chodit s mým mužem a byla jsem křesťan opravdu úplně jako na počátku, jak jsem mu vždycky říkala, a jako když se modlíš, tak jako koho si představuješ? A on říká, já si třeba představuju trůn. Ale Boha, o kterém je v Biblii napsáno, že Bůh je duch, toho si nepředstavíte. Ale pravda je, že jako takové ty atributy, že když je napsáno na začátku Bible, že jsme byli stvořeni k božímu obrazu, tak jako si ho představuju jako někoho, kdo má emoci, kdo umí tvořit, kdo má tu svobodnou vůli, kdo prostě jako má schopnost navazovat vztahy, tak to je pro mě obraz Boha. Já bych si ještě představit, že nás stvořil Bůh, ale že to ještě pořád má v rukou, to si nemyslím, teda když se sledují lidi. <laughs> no, jako víte co, to je, to je totiž tak, jako když uh, uh, máte děti, tak ty děti nějakým způsobem vychováváte. Dáváte jim nějaké pravidla do života, prostě říkáte jim, hele, tohle je dobrý, když to budeš dělat, bude to dobrý. Tady tohle jako není dobrý, když to budeš dělat, tak si zkomplikuješ život. Ale když ty děti mají 40-50 let, tak nemůžete jako za něma chodit a říkat, hele, jako pořád si nedal ten hrnek do té myčky, ani si ho po sobě neuměl. Prostě jako dal jste jim ty pravidla a oni se podle toho budou řídit nebo ne. Já vám pak dám číslo na moji maminku. Okay, ty je 81, mě je 55. <laughs> o, o hrnek do myčky úplně nejde, ale volá mi skoro každý den a mi řekla, co, co mám dělat no, a co nemám no, dělat. No jasný. Jo, ale víte, že jako to není úplně jako běžný, řekněme. 
Jasně, ale, ale že jako vlastně pán Bůh dal člověku... Jasně, rozumím, co chcete říct. Ty pravidla. Jo, dal jim minimálně to desatero, které Ježíš teda zcvrknul na ty dva body, jak máte ty dva palce, takže jeden palec vám připomíná, že máte milovat Pána Boha jako celé vůle, celého srdce, prostě celou silou, jo. A že máte milovat bližního jako sám sebe, to je ten druhý palec. A budete-li milovat bližního jako sám sebe, tak mu nebudete chtít ubližovat. Takže to, když lidi jako porušujou a my se o tom bavíme, že jo, s těma chlapama. Já říkám, pánové, jako vůbec se mi nesnažte jako říct, že jste nevěděli, že děláte něco špatně. Prostě všichni ví, že dělají něco špatně. A všichni ví, že uh, jdou místy proti svýmu svědomí, když udělají něco, co opravdu jako od rodičů a od společnosti ví, že se nedělá. Jo, ale někdy to prostě udělají. A pak ještě, když to udělají a projde jim to, tak další krok bude ještě jako odvážnější. Zkusí si udělat víc. Jo, takže jako tohle je pro mě ta společnost. Prostě my jdeme proti tomu, co víme, že je správně. Takže Bůh existuje teda? Pro mě rozhodně. A jako, samozřejmě, že vás nebudu přesvědčovat, ale budu doufat, že to jednou poznáte. A jak to poznám? <laughs> no, jak se díváte na takový ty lidi, kteří začnou věřit v Boha, když jim teče do bod, když A teď to no, říkám jako, velkou nadsázkou, ale stane řečeno, se... Já znám málo lidí, kteří by začali věřit jinak. Jako, samozřejmě, že je to tak, že jako pokud jste v té víře vychovávané, jako byly třeba naše děti, ano. které už... Jako... Ale ty pak někdy přestanou věřit. Znáte no, v rámci ta, nějakého protestu třeba, nebo... Není to ta dětská víra, kdy ty děti jsou, samozřejmě automaticky přebírají to, co jim ti rodiče říkají, protože do jistého věku ti rodiče jsou ty autority, které jako říkají ty absolutní pravdy. A pak ty děti musí ale dospět k tomu, že jsou nakřižovat se a řeknou si, jo, jako chci tomu věřit dál a chci to rozvíjet už jako dospělé, anebo si řeknu, hele, jako bylo to fajn s těma našima, ale jako odsud pocud. No a naše děti vyrostly v tom zhromáždění, v tom kostele, my jsme vždycky bydleli v uvozovkách na faře, jako naše kostely nemají tady fary, už jsem říkala, no. ale jako vlastně máme byty v těch modlitebnách, že jo? takže u nás byli pořádňáci lidi, pořádňáky návštěv, furtňáci bezdomovci a ty naše děti to unesly, a ta jejich víra, nebo ještě to řeknu takhle, moje děti, ačkoliv náš syn je takový jako hodně svobodomyslný a hodně přemýšlí o věcech a nepřebírá názory vůbec nikoho, než, než si udělá vlastní, tak i on vlastně celou tu dobu do toho zhromážení chodil. On tam měl svoji práci, on zvučil u zvukarského pultu a jako nikdy by neřekl, dneska s váma nejdu, protože jako se na to můžu vykašlat. Prostě tu, tu povinnost jako dělal. Mně se na církvi líbí ta mechanická část nebo ten, ten formální prvek. Mně se zdá, že jako by mě nevadilo mít ten, jak vy říkáte, rituál, že člověk někam v neděli jde a může to být kostel nebo fotbalový zápas nebo t- basketbalový trénink. Ale vlastně, když člověk má v životě nějaký rituál a, vypl... a umožňuje mu to se setkávat s lidma a vlastně dělat věci, které jsou třeba i užitečné pro něj nebo pro ostatní, tak mi to přijde zajímavý. To, to čemu moc nerozumím jako ateista, je ten duchovní rozměr toho, ale vlastně si myslím, že to možná má tak spousta lidí. No, že, hmm. že to je věc, o který stejně my nevíme, kde jsme se tady vzali. 
Teď se nám tady začíná objevat něco jako umělá inteligence, což je, co mě osobně velice zajímá. Jak vy se na to díváte, že není to Bůh? Ne, 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 nevyrobili jsme si teď v počítačích Boha? No, jako asi ne. <laughs> Protože pro mě, není to ono teda? <laughs> pro mě je Bůh pořád ještě vševědoucí, ačkoliv to neumím úplně definovat, ale teď zrovna tam psala na Facebook jedna z mých kamarádek, která je velmi vzdělaná religionistka to je, a potřebuje psát nějaký vědecký článek a něco zadala umělé inteligenci a umělá inteligence nevěděla. Takže to je jasný. Tohle jo. není Bůh. A nebo, a nebo byla milostivá a nechtěla třeba říct něco špatného nebo špatnou zprávu, nevíte? No, no, myslím, že ne, protože to se netýkalo úplně jako Boha, ale jako nějakých Přesně. jiných náboženských otázek. Četl jsem o farářích nebo kazatelích, to byli protestanti v Americe, kteří už si běžně píší na četu GPT kázání. Tak ano, jako myslím si, že lidská lenost je uh, skvělá naprosto. Tak oni pořád nabížou ten prompt a vlastně tak Bůh taky se udělal jenom prompt a napsal, napsal do nějakého svého chatu GPT, stvoř mi něco zábavného, ať to můžu pár dyslížet pozorovat a šup a byl tam Adam a bylo to celý hotový. No, jako proč ne? Nevím, jestli bych to takhle viděla, ale proč ne? Ale jako pravda je, že já to mám z té první ruky, že když vidím toho mého muže, jak, jak on si to chystá, tak vlastně to je obrovská zodpovědnost, protože vy vlastně mluvíte za Pána Boha. Takže no tak. jako aby, aby to dělo nějaký GPT, to úplně jako nevím. Jo? Ale je to, je to tak, že vlastně my vycházíme z Bible, božího slova, které tedy považujeme za inspirované boží slovo, které je ovšem psané lidmi, což mi připadá jako skvělý. Teďka čteme s chlapama ve věznici první epištolu do Korintu, kde ten apoštol Pavel třeba píše a tohle říkám já, už ne pán, tedy Ježíš, že jo, ale jako můj názor na to je takový a takový. A teď vlastně celé ty generace těch křesťanů to čtou a říkají se, no jasně, to je pravda. Jo, a podle toho my se budeme řídit. Třeba. Jo, čili jako vy vlastně potřebujete těm lidem sdělit to, co vy jste se dočet v té Bibli a co vám připadá, že je jako nosný, co je důležitý. Přičemž jako křesťanství není v prvé řadě morálka, jak si někteří lidi jako pospojují, protože morálka je úplný základ, na tom se nedá nic postavit. <laughs> Obzvlášť, když jako známe každý sám sebe a víme, jak na tom s tou morálkou jsme místy. <laughs> tak, uh, Člověk je slavé stvoření. No právě. <laughs> takže takže jako vlastně předává to boží slovo. Jo? A opravdu jako nad tím přemýšlí, má kolem sebe rozestavený ty Bible, dívá se do různých překladů, uh, věcí nějakým způsobem jako tam do toho potřebuje objasnit, jako jo, k něčemu se potřebuje vyslovit, teď to nesmí být rozhodně, takže jako někdo ho naštá, on si to s ním vyřídí z té kazatelny, jo, nebo mu někdo něco svěří a on mu to jako vyloží z té kazatelny, hmm. tak takhle ne, jo, prostě je to opravdu jako fakt vlastně těžká intelektuální práce vlastně. A navíc to asi baví. Ne? Já, já třeba no, mě baví psát a taky za mě <laughs> umělá, kde se jasně. nepíše, protože je to něco, co mě baví, byť si myslím, že to zvládá velice dobře. No, no jako 
Ano, myslím si, že lidi, kteří umí formovat myšlenky a napsat je, že to je jako fajn. Chápu, že vy na nevěřící se díváte s takovou schovývavostí, nebo říkáte si, možná ho najdeš toho Boha, možná ho nenajdeš. A není někdy větší napětí potom mezi váma věřícíma, když máte ty jiný bohy, nebo jiný, možná i křesťani, byť to je, jako, jsou si blízký, tak někdy s těma sousedama jsou ty nejhorší vztahy, třeba s katolíkem. Není, není větší napětí jako... A tam se i proto, že vy vlastně zastupujete v té ve věznici vlastně všechno. křesťanstvo obecné. Někdy i Allah, uh, jak jste říkala. Já uh, to mám tak, že když mi lidi řeknou, jako a proč je tolik církví a jak se liší, tak já řeknu, tak já vám nejdřív řeknu, čím se neliší, tak veškeré křesťanstvo na celém světě má stejnou Bibli, stejný odčenáš, stejný desatero, stejnou právo o tom, že člověk je hříšný a že potřebuje spásu a že Ježíš jako zemřel, byl ukřižován a pak vstal z mrtvých, tak to je to, na čem my se s ostatníma křesťanama zhodujeme. To je ten základ a prostě přesto nejde vlak. No a pak jsou takové ty podružnosti, jestli se budeme scházet v sobotu nebo v neděli, jestli budeme mít jako pod obojí a nebo jenom chleba, jestli budeme jako krajčumavu nebo budeme mít prostě nějaké oplatky, jako na tom nezáleží vůbec nic a to je tak nepodstatná věc. Ale na druhou stranu pro tu moji uzavřenou skupinu, tu komunitu té církve bratrské, jsou tyhle věci jako potřeba, že budeme krájet tu šumavu, budeme pít normální červený víno a napijou se všichni, kromě těch nezletilých, kterým to rodiče nedovolí, ale už jsou pokřtění, tudíž můžou a ti dostanou šťávu. No. Jo, takže jako tohle je... Uh, to, kde já jsem si vybrala, vybrala tuhle církev, já jsem se rodině nenarodila, vybrala jsem si ji, protože mi vyhovuje. Vyhovujeme mi, jak ta církev funguje, jaké má řády, protože ona je poměrně ještě pořád jako taková jako přísnější a já jsem nastavením taky taková přísnější, což znamená, že jako nechodím na červenou, i když tam žádný auto nejde a nikdo tam není, já tak jo, já počkám. Já jo, já jo, protože no. bych si přišel jak blázen. Já... Když je třeba sleská vlevo, daleko nic, já jdu ráno já běhat, jdem červená, to musím přeběhnout. No, já vím, tak já ne, tak já počkám. <laughs> Takže jako mě tohle vyhovuje. Jo, a stejně tak mi vyhovuje, že moje církev má jako obrovskou svobodu v tom, jestli pokřtí dítě nebo dospělého, jestli bude křtít pod tím pokropením nebo ponořením. Tak jako tohle, když bych se bavila s baptistou, tak baptista mi řekne výhradně dospělého a výhradně ponořením. Ano. Tak mě na... Takže jako já jako s ostatníma křesťanama problém nemám. A kromě toho, my, jak bydlíme v té Petrské čtvrti, tak přes plot máme evangelíky, a máme společný zhromáždění na Velký pátek. Už jako několik let tradičně se setkáváme u nich nebo u nás. Je to super. Pak máme noc kostelu, kdy... Ona se ubraná vzájemně... vlastně Petrská čtvrt katolíkům. Teď vlastně začínám chápat, že jo? <laughs> Je tam katolický kostel a s těma kamarádíme taky. taky takže takže jako pokud se s někým chcete pohádat a máte na to povahu, tak samozřejmě v jiných denominacích najdete spousty důvodů, proč oni to dělají špatně a my dobře. Hmm. Ale pokud nechcete a chcete hledat to, co vás spojuje, tak budete úspěšný. Najdete. Dobře, <laughs> budu, tomu, budu tomu věřit. My žijeme v době, která úplně asi už k závěru, žijeme v těžké době, že je to taková před 30 lety, když byste si hledala ten kostel, tak pak 
přišla v té době potom přišly velké změny i společenský, politický, technologický a měli jsme pocit, že ten svět teď už bude, se chytneme za ruce a všechno bude fungovat a teď vlastně jsme zjistili, že nefunguje skoro nic, máme se pořád relativně dobře, ale kousek od nás je válka a teď možná bude další válka jinde a měli jsme ten covid, který nebyl příjemný a prostě najednou zjišťujeme, že nevíme, kam se zřítí, kam, co, co tomu teda říká Bůh, když si s ním někdy vedete nějaký debaty a co tomu říkáte vy možná spíš, ať už no, to nezlekčuju. Spíš co tomu říkám, já jako nevím, co tomu říká Bůh, Jasně. Bůh asi říká jako... To byla hloupá otázka. Nech. To jsem jako nechtěl takhle. No. <laughs> to jsem nechtěl, uh... co jsem to provedl. <laughs> <laughs> Proč jsem vám dal takovou svobodu? <laughs> možná, no. Já tomu říkám, že uh, jako pravda je, že my řešíme konkrétně v naší republice, víte co, já si myslím, že my se jako fakt máme dobře. Jo, jako tady nám neumírají lidi hladem. E, jasně, že jsou mnozí v šílené situaci, ale zase je tady hromada lidí, kteří jsou v tak dobré situaci, že by v té šílené nemusel být nikdo. E, no, Uh, jako svět na tom není dobře a jak je internet a vy se dozvíte okamžitě, co se děje na druhém konci světa, tak toho zla je příliš. Hmm. Jako křesťaní asi obecně se modlí za tu situaci, aby se to uklidnilo a pokud my můžeme nějak prospět, tak to děláme. Takže my máme třeba konkrétně u nás v tom zboru máme v neděli odpoledne další zhromáždění, kde se schází Rusky mluvící sbor, kde je půlka Ukrajinců, Rusové, prostě celý sovětský svaz vlastně. Jo. A teď, když začala ta válka na té Ukrajině, tak ten sbor z těch lidí, kteří jsou opravdu z různých dneska už států toho bývalého sovětského svazu, se tak semkli a tak vzájemně si pomohli. A prostě Rusové jako dávali strašně peněz na sbírky hmm. jako a, a ta charita se tam rozjela. V oblečení jídlo, aut, co oni poslali. Jo. A to, to jsem si říkal, to je prostě úžasný. Jo, jako najednou to, že tyhle jsou Rusové a tyhle jsou Ukrajinci, jako vlastně neznamenalo nic, protože obojí byli křesťani a věděli, že se stalo něco špatně a musí se pomoct, jak to jde. Tak to si myslím, že jako takhle to ti křesťaní mají, že jako se modlí za tu situaci a snaží se pomáhat. Jo? Že ta charita křesťanská si myslím, že je poměrně dobře maká. A poslední otázku dávám všem stejnou a je jednoduchá. Za deset let bude svět lepší nebo horší? No tak já doufám, že za deset let bude svět. <laughs> Předpokládejme. A... Jako já bych chtěla doufat, že bude lepší. A to z toho důvodu, že, jak se říkalo, že když tady skončili komunisti a přišla demokracie, že musí vymřít nějaké generace, tak za deset let už budeme blíž té situaci, kdy ta generace mých dětí už bude v těch vysokých funkcích, protože už jim bude že kolem té 45. Hmm. že už možná můžou něco změnit, protože tyhle děcka už vyrostly v té svobodě. Jo, a jako už jim do toho nebudeme kecat my, kteří už si budeme doufat užívat toho důchodu, teda budeme jenom, to posouvá. A nebo budeme jenom kecat. Nebo budeme jenom kecat a už to bude každému jedno a to bude dobrý. <laughs> tak jo, tak se těším, pak vás pozvu a pokecáme si a zanadáváme na mladý. <laughs> tak jo. <laughs> Děkuju moc.